0: אחד בספטמבר, אחד בספטמבר, כמה חיכיתי לתאריך הזה. ברגע שהילדה שלי הלכה לגן, הדבר הראשון שעשיתי זה לבוא ולהקליט לכם את הפרק הזה, שמתבשל לי בראש כבר שלושה שבועות. היי לכם, מאזיני הפודקאסט לצאת מהמקרר, אני מקווה ששלומכם טוב. כרגע אתם נמצאים בדיוק במקום הנכון. לפנינו פרק מספר 37, והיום אני אשתדל לתת לכם את כל הפתרונות לאחד הנושאים הכאובים ביותר בדיאטה, והוא מה עושים כשהמשקל נתקע. כלומר, לא משנה מה אתם עושים, אתם פשוט לא רואים ירידה כמו שהתרגלתם לראות בהתחלה. אז הולך להיות ממש מעניין, אבל לפני כן, שתי הודעות, מעניינות לא פחות. לפני הרבה זמן הבטחתי שאפתח קהילה בפייסבוק למאזיני הפודקאסט וגם כאלה שלא. ועכשיו סוף סוף אני שמחה להודיע שזה קרה, כן, כשאני כבר הולכת על זה, אני הולכת בגדול. קהילה אחת מיועדת לכל מי שמתעניין בנושא הירידה במשקל, מדיאטות ועד אורח חיים בריא. כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בפודקאסט יהיו בקהילה, בדגש על ירידה במשקל או שמירה על משקל תקין. אז מי שמרגיש שהנושאים האלה רלוונטיים לו, כלומר, כולכם מאזינים יקרים, מוזמנים להצטרף לקהילה. היא נקראת לצאת מהמקרר, מקף, יורדים במשקל ביחד. הקהילה השנייה גם היא בנושא ירידה במשקל, אבל היא מיועדת ספציפית לנשים שנמצאות בטיפולי פוריות. מחקרים הוכיחו שיש קשר חזק בין עודף משקל לחוסר הצלחה להיכנס להיריון, גם טבעי וגם בטיפולי פוריות, ואני שמתי לי למטרה לעזור כמה שאני יכולה לנשים בעלות עודף משקל לרדת בצורה בריאה ומותאמת לתהליך כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה. הקהילה הזאת היא מרחב בטוח לנשים בלבד, אז מי שמרגישה שזה רלוונטי לה, מוזמנת להצטרף. הקהילה נקראת טיפולי פוריות מקף לרדת במשקל להיכנס להיריון. שוב, לנשים בלבד, ורק כאלה שנמצאות בטיפולי פוריות או מתכננות להיכנס להיריון טבעי. כל האחרים, גברים ונשים שרוצים לרדת במשקל בלי קשר להיריון, מוזמנים לקבוצה הראשונה. בתיאור של הפרק אני אשים לכם את שני הלינקים לשתי הקבוצות, ואני אשמח מאוד לראות אתכם שם. וההודעה השנייה היא שב-11 לאוקטובר 2020, ממש ממש אחרי החגים, אני פותחת את המחזור הראשון של תוכנית לצאת מהמקרר, להיכנס לג'ינס. מדובר על תוכנית ירידה במשקל, שתורכב ממפגשים פרונטליים ומפגשים בזום. תוכנית מאוד ייחודית, שבה הדגש הוא על ירידה במשקל באמצעות שינוי מנטלי, במקביל לשינוי תזונתי. לא רק תפריטים וחישובי קלוריות, אלא ארגז כלים אמיתי, שיעזור לכם לעשות שינוי בראש, בחשיבה, באיך שאתם מסתכלים על אוכל, באיך שאתם מגיבים לאוכל, באיך שאתם מרגישים כלפי אוכל. תלמדו לבנות לעצמכם תפריט נכון, בריא, שכולל את כל מה שאתם צריכים לאכול, וגם אוהבים לאכול, אבל בצורה שתקדם את הירידה במשקל. במחזור הראשון יש מקום לעשרה משתתפים בלבד בעקבות הנחיות הקורונה, וגם בגלל הרצון להשאיר את זה אינטימי, ובחירת המשתתפים נעשית לפי שאלון התאמה. כן, זה לא מתאים לכולם, ובגלל שאני רוצה אחוזי הצלחה גבוהים, אני מכניסה לתוכנית רק את מי שבא לעבוד. אז אם אתם חושבים שזה מתאים לכם, ושאתם מוכנים לעשות שינוי אחת ולתמיד, מוזמנים לשלוח לי מייל לסיגל.siers.com, ואני אשלח לכם את שאלון ההתאמה. התוכנית הזאת מתאימה גם לגברים וגם לנשים. אז אתם מוזמנים? זהו, עד כאן ההודעות. בואו נשים ונתחיל את הפרק. לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר מוודרים בריאות. אז היום אני רוצה לדבר על נושא התקיעות במשקל. אם יש נושא שיכול לחרב דיאטה ולגרום לנו לוותר, להתייאש, להרים ידיים ולהעלות הכל חזרה, זה כשהמשקל נתקע ולא מוכן לזוז. לא משנה מה אנחנו עושים. אין יותר מייאש מזה. החדשות הטובות הן שאין בזה שום דבר יוצא דופן. זה קורה לכולם. גם אני עברתי את זה כבר כמה וכמה פעמים בעבר. בתחילת הדיאטה, ובהנחה שעשיתם בדיוק את מה שאמרתי בשני הפרקים הקודמים, ירדתם יפה במשקל, ואפילו בקצב מהיר. השלב הזה לוקח בדרך כלל 3-6 חודשים, ואז בממוצע אחרי 6 חודשים, ובאופן פתאומי, המשקל מפסיק לזוז. דרך אגב, זה קורה גם בקילוגרמים האחרונים שרוצים להוריד. מי מכם שכבר עשה דיאטות בעבר, יודע שאת השלושה חמישה קילו האחרונים, הכי קשה להוריד. זה נקרא שלב הפלטו. נעים מאוד, אבל האמת, לא נעים בכלל. למה זה קורה? יש הרבה סיבות. אם אתם זוכרים, בפרק הראשון דיברנו על גירעון קלורי, ואמרתי שגירעון קלורי מחושב לפי מספר הקלורית הבסיסי שאתם צריכים לצרוך ביום כדי לשמר את המשקל הנוכחי שלכם בהתאם לרמת הפעילות הממוצעת שלכם ולפי קצב הירידה שאתם שואפים אליו. אחרי שהחלטנו על הגירעון הקלורי שאנחנו רוצים ליצור, אנחנו יוצרים תפריט שיאפשר את הגירעון הקלורי הזה, ואיתו אנחנו מתחילים את הדיאטה. לאחר מספר חודשים, שבהם המשקל שלנו הולך ויורד, מן הסתם, כמות האנרגיה שאנחנו צריכים להכניס ביום כדי לשמר את המשקל החדש, היא קטנה יותר. אם אנחנו ממשיכים לאכול את אותו תפריט לפי המשקל ההתחלתי, אז הגירעון הקלורי כבר לא כל כך גדול, ולפעמים הוא אפילו לא קיים כבר, אז ברור שכבר לא תהיה ירידה במשקל, למרות שמבחינתנו, אנחנו ממשיכים לאכול את תפריט הדיאטה. מה אנחנו צריכים לעשות? לחשב מסלול מחדש. בעצם לחשב את סך כל הצריכה האנרגטית החדשה שלנו, כלומר, את כמות הקלוריות שאנחנו צריכים כדי להישאר במשקל הנוכחי, החדש, ברמת הפעילות הנוכחית שלנו, אולי אנחנו עושים יותר ספורט, ואז ליצור תפריט חדש לפי הגירעון הקלורי החדש שאנחנו רוצים לייצר. אני אתן דוגמה מספרית כדי שזה יהיה קל להבנה. אישה בת 35, גובה 1.60 מטר, 60, משקל 100 קילו בתחילת הדיאטה, מבצעת פעילות יומיומית מינימלית. צריכת הקלוריות הבסיסית היומית שלה היא כ-2,200 קלוריות. בגדול, כדי שהיא תוריד במשקל כחצי קילו לשבוע, אנחנו רוצים ליצור גירעון קלורי של 500 קלוריות ליום. כלומר, ליצור לה תפריט של 1,700 קלוריות ליום בממוצע. לאחר מספר חודשים, אותה אישה ירדה 20 קילו ממשקלה ושוקלת היום 80 קילו. בהנחה שהפעילות הגופנית שלה נשארה אותו דבר, חישוב חדש של צריכת הקלורית הבסיסית היומית שלה יראה לנו שהיא זקוקה ל-1,970 קלוריות בלבד. אז אם היא תמשיך לאכול 1,700 קלוריות, הגירעון הקלורי שלה כבר לא יהיה 500 קלוריות, וקצב הירידה שלה יתמתן משמעותית. לכן, צריך לבנות לה חדש של כ-1,500 קלוריות, כדי שהיא תמשיך לרדת באותו קצב. אז המסקנה היא שאי אפשר למשוך את כל הדיאטה עם אותו תפריט. צריך לעשות שינויים בתזונה לפי השינויים בגוף שלנו, כדי לשמור על קצב עקבי של ירידה במשקל. וצריך לחזור על התהליך הזה כל כמה זמן לאחר ירידה משמעותית נוספת במשקל. אופציה אחרת, במקום לצמצם את התפריט, היא להעלות את רמת הפעילות הגופנית. גם זה יגרום לנו לשרפת יותר אנרגיה וליצירת גירעון קלורי יותר גדול. אז מי שמעדיף להמשיך לאכול אותו דבר ולהתעמל יותר, גם זה אפשרי. אבל בכל מקרה, בסוף לא יהיה מנוס מלצמצם גם את התפריט, כי כמה התעמלות כבר אפשר לעשות? והכי טוב זה לעשות את שניהם. מצד שני, הלוואי שזה היה כל כך פשוט וזה היה הפרמטר היחיד שמשפיע. אז לפני שאתם רצים לצמצם את מספר הקלוריות בתפריט, כדי שתמשיכו להזין למה עוד משפיע על העצירה בירידה. כשאנחנו יורדים במשקל, אמנם אנחנו יורדים במסת שומן, אבל יחד איתה יש ירידה במסת שריר. ההערכות מדברות על עד 25% מהמסה שיורדת היא שריר. מאחר ומסת שריר היא קריטית כדי לשמור על קצב חילוף חומרים תקין ושריר שורף הרבה יותר קלוריות במנוחה מאשר שומן, העובדה שמסת השריר יורדת גורמת לחילוף החומרים להאט ולגוף לשרוף פחות אנרגיה בכל רגע נתון. לכן מאוד חשוב לשלב בדיאטה אימוני כוח כדי לבנות מסת שריר חדשה במקום זו שמתפרקת. וזה מה שיבטיח לנו להמשיך לרדת במשקל לאורך זמן. הרבה מטופלים אומרים לי כשהם באים אליי כדי לרדת במשקל, שהם פוחדים לעשות אימוני כוח, כי זה יגרום להם לעלייה במשקל. ואני אומרת שזו טעות חמורה. גם אם אנחנו רואים עלייה במשקל כתוצאה מהאימונים, ובהנחה שמבחינה תזונתית אנחנו מקפידים על התפריט, זאת עלייה זמנית בלבד. עלייה לצורך ירידה. כי אמנם המספר עולה, אבל ההיקפים יורדים. לכן חשוב לא רק לעקוב אחרי המשקל, אלא גם אחרי ההיקפים. תמדדו לעצמכם את הזרועות, את החזה, את הבטן, את הירחיים, הכל מצטמצם, גם אם המספר על המשקל לא משתנה, וזה קורה כי רקמת שריר תופסת פחות מקום במרחב מאשר רקמת שומן. קילו שריר נראה הרבה יותר טוב וקטן מקילו שומן שנראה רחב ורופס. לכן, כשרוצים לרדת במשקל, האימונים שלנו צריכים לכלול גם אימון אירובי לשרפת אנרגיה נקודתית, וגם אימון כוח לבניית מסת שריר שיעזור לנו לשרפת אנרגיה מתמשכת. מקווה ששכנעתי אתכם, זה משהו שאני נתקלת בו כל פעם מחדש עם אנשים שפשוט פוחדים לבנות מסת שריר בגלל משקל. אז ממש אין מה לפחד, להפך, זה מאוד מאוד חשוב וקריטי. עוד תהליכים שקורים לנו בזמן ירידה במשקל, שמקשים עלינו לרדת במשקל לאורך זמן, הם שירידה במשקל לאורך זמן, במקביל לירידה בהוצאה האנרגטית שדיברנו עליה, גורמת גם לעלייה בתיאבון. ולירידה בתחושת השובע, מה שגורם לנו לרצות לאכול יותר, ובעצם מתנגד להמשך הירידה במשקל, ואפילו גורם לעלייה במשקל שאנחנו רואים אצל הרבה אנשים אחרי הירידה. ככל שאנחנו מורידים יותר ויותר משקל, אנחנו בעצם צריכים להילחם יותר חזק נגד התהליכים הפיזיולוגיים שמתרחשים לנו בגוף. הטענה היא שהשינויים בתיאבון הם בעלי השפעה גדולה יותר אפילו מההאטה בקצב חילוף החומרים. הערכות מדברות על כך שכל ירידה של קילו במשקל, ההוצאה האנרגטית יורדת ב-20-30 קלוריות ליום, בעוד שהתיאבון גדל ב-100 קלוריות ליום, מעל הרמה הבסיסית שהייתה אפילו לפני תחילת הירידה במשקל. אז תעשו בעצמכם את החישוב, ותראו שהתהליך הזה עובד נגדנו. בעצם כל יום אנחנו רוצים לאכול בין 70 ל-130 קלוריות יותר ממה שרצינו לפני הדיאטה, וזה מצטבר. התופעה הזאת נקראת אנרגי גאפ. פער אנרגטי, והיא נובעת מחוסר ההתאמה בין התיאבון שלנו לבין הדרישות האנרגטיות. או במילים אחרות, זה הפער בין הלחץ הביולוגי להעלות חזרה את המשקל שירד באמצעות תיאבון מוגבר, לבין הירידה בצרכים האנרגטיים שמתלווה לירידה במשקל. אם להגיד את זה בצורה פשוטה, אנחנו רוצים לאכול הרבה יותר ממה שהגוף שלנו באמת צריך. בואו ננסה להסביר את זה רגע מבחינה פיזיולוגית. בתגובה לירידה במשקל, יש שני סוגים של סיגנלים שעוברים בגוף. כאלה שקשורים לאנרגיה, וכאלה שקשורים לחוסר בנוטריינטים. הסיגנלים האלה נשלחים מהגוף אל המוח, וגורמים להגברת תחושת הרעב, ולירידה בהוצאה האנרגטית. זה גורם לכך שאנחנו חושקים ביותר קלוריות ממה שאנחנו באמת צריכים. וכשזה קורה בסביבה שמקדמת השמנה, כמו הסביבה שאנו חיים בה היום, בעידן השפע, זה יכול לגרום ליצירת מאזן אנרגטי חיובי מחדש ולעלייה מחודשת במשקל. קחו כדוגמא את המשתתפים בהישרדות. מכירים את התוכנית? הם סובלים מהגבלה קלורית דרמטית, שלא לומר אפילו רעב, כי הם כמעט לא אוכלים כלום. במשך החודש שהם נמצאים על האי, הם יורדים משמעותית במשקל ולא עולים חזרה, למרות כל המנגנונים האלה, כי הם נמצאים בסביבה שלא מקדמת השמנה. כל עוד הם על האי, אין להם מה לאכול, ולכן הם ימשיכו לרדת. כמובן שהם מורידים לא רק שומן, אלא גם שרירים, וזה רע מאוד. אבל ברגע שהם חוזרים לארץ, או לווילה, או לאיפה שזה לא יהיה, שהם יכולים להתחיל לאכול כרגיל, כולם חוזרים מהר מאוד למשקל שהם היו בו לפני תחילת התוכנית, כי אז הם חוזרים לסביבה שמקדמת השמנה. עכשיו, אנשים שחווים עצירה בירידה במשקל, בדרך כלל לא מבינים למה זה קורה, והם טוענים ובאמת מרגישים שהם אוכלים אותו דבר לאורך כל הדרך. אבל מסתבר שלאנשים יש נטייה להערכת חסר בכל הנוגע לכמות שהם אוכלים. זאת הסיבה שאני מתעקשת שמטופלים שלי ינהלו יומן אכילה לאורך כל התהליך, ולא רק בהתחלה. אנשים חושבים שהם אוכלים פחות ממה שהם באמת אוכלים. לא בכוונה, אלא כי יש להם יותר תיאבון מאשר בהתחלה. ועכשיו אתם גם מבינים למה. התפיסה של המדייתים, כלומר, אנשים שעושים דיאטה, שהם אוכלים אותו דבר כמו בהתחלה, למרות שהירידה במשקל לא ממשיכה, נובעת מזה שהבקרה הפיזיולוגית על התיאבון מתרחשת באזורים במוח שהם בתת-מודע שלהם. וכך, סיגנלים במוח שמעודדים הגברת תיאבון ככל שיש ירידה במשקל, יכולים לגרום להטיות בלתי מודעות, כמו הגדלת גודל המנה לאט-לאט עם הזמן. בואו תגידו לי שזה לא קורה לכם. לי זה קורה. לכן מאוד חשוב לשקול את המנה שלנו, או לפחות להשתמש בכלים שאנחנו כבר יודעים את הגודל שלהם, ולא כאלה שיש בהם עודף שבו ניתן לשים עוד אוכל ולעבוד על עצמנו. לא להשתמש בצלחת ענקית ולשים יותר, או לקחת תוספת, אוקיי? בואו נשתמש בצלחות קטנות, בקערות קטנות, כלים שאנחנו יודעים שהם את הכמות שאנחנו צריכים לאכול. אז בעצם מה שיש לנו פה זה צורך מתמשך ועקבי לשלוט על האכילה שלנו באותה רמה שבה אנו חווים עלייה בתיאבון, וזה ממש לא קל. אבל ברגע שאנחנו מודעים לזה, ברגע שאנחנו מרגישים יותר תיאבון ומבינים שזה בסך הכל תהליכים ביוכימיים שמתרחשים אצלנו בגוף, יש לנו שליטה על זה. יש לנו יכולת לעצור רגע ולהחליט שהכוח הוא בידיים שלנו. סך הכל אנחנו מתנגדים לדחפים כל הזמן. כשמישהו עוקף אותנו בכביש, אנחנו צריכים להתנגד לדחף לקלל אותו ואת אימא שלו ולהראות לו אצבע משולשת. כשהבוסית מרגיזה אותנו, אנחנו צריכים להתנגד לדחף לצאת אז אנחנו מאומנים בהתגברות על דחפים בחיים שלנו. וגם התיאבון, זה רק עוד דחף שצריך להתגבר עליו. ויש דרכים לעשות זאת. דרכים לאמן את המוח, להתגבר על הביוכימיה. עכשיו, אני רוצה לעצור פה לפני שיבואו ויגידו לי, מה זה להתגבר על התיאבון? אם אנשים רעבים הם צריכים לאכול, אז נכון, נכון. בואו נשים דברים על דיוקם. אני יוצאת מתוך נקודת הנחה. שהתפריט של הדיאטה שקיבלתם מאיש מקצוע או שבניתם לעצמכם, זה תפריט שלא גורם לכם להיות רעבים. כלומר, זה תפריט שאתם שבעים ממנו. זה תפריט שאומנם מכיל הגבלה קלורית, אבל ההרכב שלו הוא כזה שבסופו של דבר אתם לא מרגישים רעב. אוקיי? Okay? ומה שאני מתכוונת זה שהתהליכים הפיזיולוגיים במוח שמנסים לגרום לנו להגדיל את כמות האוכל שאנחנו אוכלים על ידי הגדלה של רעב, זה משהו שיוצר אצלנו חשק. ואנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לגוף שלנו ולצרכים שלנו, ולדעת מתי אנחנו באמת רעבים כי לא אכלנו מספיק, ומתי אנחנו מרגישים רעב כי זה סוג של חשק, למרות שאנחנו לא באמת צריכים לאכול. אם אנחנו מרגישים רעב אחרי שאכלנו ארוחת צהריים, אז... צריך לבדוק אם לא אכלנו מספיק, אבל אם כן אכלנו מספיק, אז אין שום סיבה שנרגיש רעב, וזה כנראה איזשהו מנגנון של המוח שמנסה לגרום לנו לאכול יותר. אז זה עניין שצריך לבדוק אותו. זה לא שבאופן חד משמעי, כל מי שמרגיש רעב צריך לא לאכול ולנסות להתגבר על הדחף, ממש לא. אבל זה אחד הכלים שבעצם צריך ללמוד אותם, איך אנחנו מאמנים את עצמנו להקשיב לגוף ולדעת להבדיל בין רעב אמיתי ורעב שהוא לא אמיתי. עוד תיאוריה שמנסה להסביר מדוע מעבר לירידה מסוימת קשה לנו לרדת עוד, ואצל כל אחד זה שונה, נקראת תיאוריית הסט פוינט. התיאוריה הזאת אומרת שלכל גוף יש משקל מסוים שהוא המשקל שבו נוח לגוף להיות, ולכן הוא מפעיל מנגנונים שונים, כמו אלה שדיברנו עליהם כרגע, כדי לשמור על המשקל הזה קבוע, ולא לאפשר חריגה של מעבר למספר קילוגרמים ממנו, למעלה או למטה. אז תשאלו אותי, למה זה כל כך קל לעלות במשקל אם הגוף מנסה לשמור על משקל קבוע? אז מסתבר שיחסית קל להעלות את הסט פוינט, אבל קשה עד כמעט בלתי אפשרי להוריד אותה. כשאנחנו עולים במשקל, הגוף מאמץ סט פוינט חדשה, גבוהה יותר, שאחר כך יהיה קשה עד כמעט בלתי אפשרי לרדת ממנה. לכן מאוד לא מומלץ כל הזמן להעלות במשקל, כי זה עושה את זה הרבה יותר קשה לרדת אחר כך. דרך אגב, אחד הדברים שכן הוכחו כמורידים סט פוינט, הם ניתוחים בריאטרים, כמו ניתוח קיצור קיבה, שרוול וכולי, שאני לא ממליצה עליהם אז הסט פוינט היא תכונה תורשתית, ויש אנשי מקצוע, למשל דיאטנים, שמאוד תומכים בתיאוריה הזאת, ומאוד מנסים לשכנע אנשים שלא ינסו בכלל לרדת במשקל, כי ממילא זה לא יעזור. וממילא הגוף שלנו ישאף תמיד לעלות חזרה. והעובדה שרוב הדיאטות לא עובדות, לפחות לא עובדות לאורך זמן, היא עובדה שעובדת לטובתם. כי זה כאילו מוכיח שהנה אין מה לטרוח ולהתאמץ, ממילא זה לא יעזור. הגדילה לעשות אחת הדיאטניות, שלא אזכיר את שמה, אבל היא ממש הרגיזה אותי, כששמעתי אותה אומרת שמשקל זה תכונה כמו גובה, אתה לא יכול לשנות את זה, no matter what. אז אם האזנתם לפרקים הקודמים של הפודקאסט הזה, כפי שאני בטוחה שעשיתם, ובמיוחד לפרק 25, לא על ה-DNA לבדו, אני בטוחה שאתם כבר יודעים שאני מאוד מאמינה ב-nature versus nurture, כלומר תורשה מול סביבה. ואני מאוד מאמינה שלסביבה יש השפעה הרבה יותר גדולה עלינו מאשר לתורשה. זה לא רק אני מאמינה, זה כבר הוכח מדעית. ולכן, גם אם התיאוריה של הסט פוינט נכונה, ואני מאמינה שהיא נכונה, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לנצח פה. ההיסטוריה עמוסה לעייפה בדוגמאות של mind over matter, ניצחון הרוח על החומר. כשאנחנו מחליטים משהו, אין דבר העומד בפני הרצון, גם לא תיאוריות ביולוגיות. אתם מכירים אותי כבר, אני הראשונה להסתמך על מדע, בכל טענה ובכל תופעה, ואני בהחלט חושבת שהגיוני שיש דבר כזה סט פוינט, שאכן מקשה עלינו לרדת אבל אז מה, הכל קל בחיים? יש דברים בחיים שאנחנו עובדים קשה כדי להשיג אותם, וברור לנו שצריך לעבוד קשה בשביל להשיג אותם. אז למה כשזה המשקל שלנו אנחנו פשוט מוותרים? כן, צריך לעבוד קשה בשביל להשיג מה שאנחנו רוצים. בסופו של דבר, יש פה מאזניים, שבצד אחד יש את הסט פוינט, או את המנגנונים הביולוגיים שרוצים לגרום לנו לחזור למשקל המקורי, ובצד השני יש את ההתנהגות שלנו, שהיא תוצאה של הרצון ושל ההרגלים שלנו. אם נשכיל לתת יותר משקל, תרתי משמע, לצד ההתנהגותי, נאמץ הרגלים טובים ונדע להתמודד עם הקשיים, בסופו של דבר זה הצד שינצח, ונוכל להמשיך לשמור על המשקל הנכון שלנו. כבר נתתי בעבר הרבה דוגמאות שבהן אורח החיים מנצח את הנטייה הגנטית. גם אם יש לנו נטייה לסוכרת סוג 2 למשל, אם ננהל אורח חיים בריא, רוב הסיכויים שלעולם לא נפתח סוכרת. אם יש לנו ליקויי למידה מולדים, ונעבוד בשיטות נכונות, ונעשה תרגילים מנטליים זה לא אומר שלא צריך לפעמים לקחת תרופות, לפעמים צריך ואין ברירה. אבל הרבה פעמים אנחנו כן יכולים להתגבר על הבעיות התורשתיות שלנו, על הבעיות המולדות שלנו באמצעות אורח חיים. לא חסרות דוגמאות בהיסטוריה לאנשים שעשו את הבלתי ייאמן למרות ליקויים פיזיים ומנטליים והצליחו להשיג הישגים אפילו יותר מהאדם הממוצע. מספיק רק להזכיר את סטיבן הוקינג שהיה חולה ב-ALS, מחלת ניוון שרירים, והגיע להישגים מנטליים מקצועיים נדירים. או את בטהובן, שיצר יצירות מופת גם אחרי שהוא הפך לחרש. בואו ניקח משלנו את זיו שילון, שאיבד יד ונפגע קשה ביד השנייה במהלך השירות הצבאי, והפך לאתלט מצטיין שסיים מרתון ותחרות איש ברזל. או את נועם גרשוני, אלוף פרלימפי ומדורג שני בעולם בטניס נחים. ויש עוד המון דוגמאות, אז אל תגידו לי שקושי זה דבר שאי אפשר להתגבר עליו, צריך רק לרצות ולעשות הכל כדי שזה יקרה. טוב, אני חייבת עוד דוגמה ממש טריה. לפני כמה ימים שודר פרק של הישרדות, כמו שאתם מבינים, אני אוהבת את התוכנית הזאת, שבו ירדן ג'רבי, מדליסטית אולימפית ועם עוד הרבה תארי אליפות בג'ודו, חיבקה עמוד מסתובב במשך קרוב לשלוש וחצי שעות, רק כדי לנצח ולזכות בשרשרת חסינות מול עידן חביב. דרך אגב, גם הוא עשה את זה, אבל הוא נפל המים שנייה לפניה והשאיר לה את הניצחון. ההישג הזה של שניהם רק מראה שכשרוצים אנחנו מחליטים מתי לוותר לעצמנו, ואנחנו יכולים להחליט שלא לוותר. אז אתם רוצים להגיד לי שזה שלגוף קשה לרדת במשקל או לשמור על המשקל, זה מה שיגרום לכם לא להצליח? לא סתם אומרים הכל בראש, לא בגוף, בראש. גם אם לגוף קשה, צריך לאמן את הראש להתגבר על הקושי. אחרי אותה משימה, ירדן ג'רבי אמרה שכחלק מהאימונים שלה בג'ודו, היא למדה להתנתק ולהתעלם ממה שקורה לה בגוף. מהכאב, מהקושי, הכל עניין של אימון. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להתאמן, לשנות את החשיבה. דרך אגב, אני לא אומרת שצריך להתעלם מכאבים או להתעלם מהקושי, אה, אם הוא באמת אמיתי ומשמעותי, כי הכאבים והקושי לפעמים באים להגיד לנו משהו, הגוף מדבר עלינו, אבל צריך שוב להבדיל בין קושי מנטלי או כאב שהוא מנטלי ואפשר להתגבר עליו, לבין כאב או קושי פיזי אמיתי, שאולי אומר לנו משהו ואותו צריך לבדוק. אז שוב, צריך להבדיל, אמנם הדברים שאני אומרת פה אני מדברת לכולם, אבל כל אחד כמובן צריך לעשות התאמות לגוף האישי שלו, ולקחת רק את מה שמתאים לו. אז כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להתאמן לשנות את החשיבה. עובדה שיש אנשים שכן מצליחים לרזות ולשמור על המשקל לאורך זמן. תראו את ציפי שביט המופלאה, שירדה במשקל איזה 40 קילו לפני איזה 40 שנה, ושומרת על זה עד היום. בגיל 70 נראית כמו ילדה בת 16, ובלי ניתוח, רק עם תזונה אז עכשיו תגידו לי שזה לא אפשרי. אתם זוכרים את הסדרה אבודים? היום אני חזק בקטע של טלוויזיה. הייתה שם דמות שנקראה ג'ון לוק, והיה משפט שהוא היה אומר כל פעם שאמרו לו בחיים שהוא לא יכול לעשות משהו. הוא היה אומר, tell me what I can't do. אל תגידו לי מה אני לא יכול לעשות. וזה רק גרם לו להתאמץ נגד כל הסיכויים ולעשות את זה בכל זאת. אני מאוד התחברתי לזה. אז אל תגידו לעצמכם מה אתם לא יכולים לעשות, ואל תשתמשו בפיזיולוגיה כתירוץ. אתם יכולים לעשות הכל, גם אם זה קשה. השאלה היא כמה אתם רוצים. כמובן שיש מצבים נוספים שיכולים לגרום לירידה במשקל לעצור, כמו בעיות בבלוטת הטריס או בבלוטת האדרנל, תרופות מסוימות, הריון, הנקה, גיל המעבר, הפסקת עישון, אבל אני לא נכנסת כרגע למצבים מיוחדים. אם תרצו ומי שזה רלוונטי לו, יוכל לשאול אותי בקבוצת הפייסבוק המתאימה. אבל אחרי כל זה, הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו חווים עצירה של הירידה, היא עייפות החומר. אחרי חודשים של ירידה, למרות כל ההתרגשות והמוטיבציה, מגיע הרגע שאנחנו כבר עייפים ושחוקים מהמאמץ המתמשך. אז אנחנו אוכלים קצת יותר, או שאנחנו עושים פחות פעילות גופנית, או אוכלים מזונות בעלי דחיסות קלורית גבוהה יותר מאשר בהתחלה. אנחנו פשוט מפסיקים לעמוד על המשמר. ואז יכול להיות שלא נעלה במשקל עדיין, אבל גם לא נרד, כי כבר אין גירעון קלורי. אז הנה הגענו לשלב המעשי של הפרק. מה אפשר לעשות כדי לנער את עצמנו ואת המשקל ולחזור לירידה? את התשובה לזה גיליתי לכם כבר בפרק הראשון בסדרה. ולא סתם זה היה בפרק הראשון, כי זה הדבר הכי חשוב בדיאטה. הקפדה והתמדה. תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. אל תתייאשו. תתלו לכם בכל מקום בבית פתקים עם המילה הקפדה והתמדה, כדי שתזכרו שזה הדבר היחיד שיעזור לכם להגיע למטרה שלכם. הקפדה והתמדה זה בראש. תאמנו את המוח שלכם לחשוב הקפדה והתמדה, הקפדה והתמדה. תאמינו לי שזה זה העוגן שלכם, ומשם תמשיכו הלאה. תזכרו שזה עובר, וכולם עוברים את זה. פעילות גופנית פעילות בונת שריר שתזרז את חילוף החומרים זה אחד הדברים בעלי ההשפעה הכי גדולה שיכולים לעזור לנו לצאת מהפלטו. בנוסף, חפשו דרכים להיות יותר פעילים בשגרת היומיום. לא רק איך למצוא זמן לפעילות גופנית יזומה, שלפעמים קשה לנו למצוא את הזמן הזה, אלא בשגרה. מדרגות במקום מעלית, לחנות רחוק, אופניים במקום רכב, וכולי. עוד בונוס הוא שמחקרים מראים שמי שמשלב פעילות גופנית קבועה בדיאטה, מצליח לשמור על ההישגים לאורך זמן מבלי לעלות חזרה. אז שווה, לא? לחזור, לשקול ולמדוד את המנות. אצל רובנו העין מתרגלת, ואנחנו מתחילים להעריך את כמות האוכל, וכמו שאמרנו, יש לנו נטייה להערכת חסר. אז להתחיל שוב למדוד מדויק. אל תדאגו, זה רק לתקופת הירידה, לא תצטרכו למדוד אוכל כל החיים, אז שלא יפחידו אתכם. להתחיל לרשום יומה נחילה, או לחזור לזה, אם הפסקתם. רק ככה תהיו במודעות לכמה אתם אוכלים במהלך היום. מי שמנהל יומה נחילה, מצליח יותר בדיאטה. בדוק. להישקל פעם בשבוע בלבד. יותר מזה, יכול לגרום לכם להתבאס סתם, כי יש פלקטואציות חסרות משמעות. עולים, יורדים, יורדים, עולים, חבל להוריד מוטיבציה. פעם בשבוע זה מספיק. וכמובן, אתם צריכים לבדוק אם אתם באמת צריכים לרדת עוד. אולי אתם ממש עוד דבר שאתם יכולים לעשות זה לשנות את התפריט. לפעמים הגוף מתרגל לתפריט מסוים וגיוון שלו ינער את המערכת. את זה כדאי לעשות עם איש מקצועה שידע לשמור לכם על גירעון קלורי טוב ותפריט מספק מבחינה תזונתית. מה הרכב התפריט המומלץ? או יותר חלבונים. מחקרים מצאו שחלבונים הם בעלי אפקט משביע גדול יותר והם תורמים יותר לצרכים האנרגטיים של הגוף. הם גם גורמים לירידה בהפרשת הורמונים מעודדי רעב כמו גרלין ולעלייה בהורמונים מדכאי רעב כמו GLP-1 וPYY, שנדבר עליהם בהרחבה באחד הפרקים הבאים. ולכן תוסיפו חלבונים על חשבון פחמימות, לא לוותר לחלוטין על פחמימות מורכבות, הן חשובות, אבל הן יכולות להיות חלק קטן יותר מהתפריט וחלבונים חלק גדול יותר. החלבונים המומלצים יגיעו מביצים, לפחות אחת ליום כדאי, קטניות, אגוזים, קינוע וכולי. זה גם יעזור לכם בבניית שרירים. עוד המלצה, אחרי החלבונים, תשתדלו שיהיו לכם יותר שומנים טובים מאשר פחמימות בתפריט. בהקשר של ירידה במשקל, נמצא שתפריט דל יותר בפחמימות ועשיר יותר בשומנים, הוא משביע יותר. גורם פחות לתחושת רעב, עוזר יותר לירידה במשקל. דרך אגב, חשוב לציין שזה נכון רק בטווח הקצר. כי בטווח הארוך ראו שאין יתרון משמעותי לדיאטה דלת פחמימות או לדיאטה דלת שומנים לאורך זמן. בשתיהן אבל כשאנחנו תקועים ורוצים לאתחל את הירידה מחדש ולא להרגיש את הרעב שנכפה עלינו ביולוגית, להרכב התפריט יש תפקיד משמעותי. עוד דבר חשוב, זה לא לנשנש ולא לאכול בלילה. גם הקלוריות של הלילה נספרות, בניגוד לדעה הרווחת. ובואו, תחשבו על הדרך הארוכה שעשיתם, ותבינו שאין דרך חזרה, הדרך היחידה היא קדימה. לרענן את המוטיבציה, לרענן את התמריצים שלנו, תסתכלו על עצמכם במראה, תראו כמה רזיתם. ותחשבו שממש לא הייתם רוצים להגיע למה שהייתם פעם. כשאני מגיעה לתקופות האלה של העצירה במשקל, וכן, זה קורה גם לי, זה ברור, אז אני מסתכלת על תמונות שצילמתי את עצמי בתחילת התהליך, ואני אומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך קדימה. ואתם יודעים מה? גם אם הירידה במשקל נעצרת, וגם אם היא לא תתחיל יותר, ואתם תישארו במשקל הזה, זה הרבה יותר טוב מהמשקל שהייתם בו. הורדתם כבר כמה? 10 קילו, 12 קילו, 15 קילו, לא עדיף לכם אפילו להישאר במשקל הזה ולא לחזור אחורה, כי אני אומרת לכם, אם אתם לא תקפידו, אתם תעלו את הכל חזרה. אז לכן, להסתכל כל הזמן קדימה. עוד דבר שאני ממליצה לכם, זה לקחת קורס בישול או לנסות מאכלים חדשים במסגרת התפריט. לנצח את השעמום שהוא אחד האויבים הגדולים של הדיאטה בשלבים המתקדמים. אני מזכירה לכם שבהתחלה אמרנו שאנחנו דווקא רוצים שיהיה מום. בשלבים הראשונים של ההתנעה של התהליך, אני כן רוצה שיהיה לכם משעמם. אני לא רוצה שיהיה כל הזמן עניין של חשק, מה בא לי לאכול, מה אני אוכל היום, לא. אני רוצה שיהיה משעמם, אני רוצה שתדעו בדיוק מה אתם אוכלים כל יום ותאכלו את אותם דברים כדי שלא תעוררו כל הזמן את החשק. אבל אחרי כמה חודשים זה נמאס, זה נמאס וזה משעמם. ולכן, אחרי שכבר ירדתם והוכחתם לעצמכם שאתם יכולים, בואו תגוונו. תתחילו ללמוד דברים חדשים, תחפשו מתכונים חדשים, כמובן במסגרת של התפריט, במסגרת הגירעון הקלורי, שוב, אתם יכולים להתייעץ עם איש מקצוע, ותגוונו. עכשיו, במקביל למה כן לעשות כדי לעורר שוב את התזוזה במשקל, אני רוצה לדבר גם על מה לא לעשות, או ליתר דיוק, ממה כדאי להיזהר. בשנים האחרונות, נושא ההשמנה הוא נושא מאוד נחקר, כי יש לו השלכות משמעותיות על חלק גדול מאוד מאוכלוסיית העולם המערבי. מחקרים רבים מצליחים למצוא עוד ועוד תהליכים ביוכימיים שמתרחשים בגוף ובמוח בזמן שאנחנו רעבים, שבעים, אוכלים, צמים וכולי. כל פעם שמתפרסם מחקר חדש שמגלה עוד איזשהו שלב בתהליך, מישהו ממציא איזו דיאטה שמסתמכת על התהליך הזה ומציג אותה כאילו זה הדבר הבא, וזה פתרון הקסם שחיכינו לו. הרבה פעמים אנשים גם השתמשו באצטלה המדעית כדי לתת תוקף לשיטה שהם לכאורה פיתחו. אז נכון שאנחנו יודעים הרבה יותר היום על מה שקורה לנו בגוף בזמן רעב, שובע, השמנה והרזיה, אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי. ואפילו שבאופן תיאורטי יש אפשרות להשפיע על ירידה במשקל ועל יציאה מפלטו בעזרת מזונות מסוימים לפי התהליכים שהם מעוררים או לא מעוררים בגוף, בעיקר תהליכים שקשורים במערכת האינדוקרינית, כלומר תהליכים שבהם מעורבים הורמונים, עדיין לבוא ולומר שבעזרת דיאטה מסוימת ניתן לרדת בקלות במשקל ללא התייחסות אני נתקלת בפרסומים שבהם מבטיחים שיטות חדשניות לנצח את התקיעות במשקל, שיטות שמתבססות על מחקרים ועל עובדות מדעיות לכאורה, ואז בפסקה קטנה ולא בולטת כתוב, כמובן שחייב להיות גם גירעון קלורי. אבל עדיין מבטיחים מרים וגבעות. זה כמו שבכל אבקות השייקים המיוחדות, הכדורים ושאר שיטות הקסם, ואפילו בתרופות, כתוב בעלון לצרכן שהשימוש צריך להיות מלווה בשמירה על תפריט מתאים ובפעילות גופנית. אז מה הקטע? אם צריך לשמור על תפריט מתאים, וצריך לבצע פעילות גופנית, בשביל מה צריך את כל השאר? זה עובד מצוין לבד, וגם הרבה יותר בריא וזול. תקשיבו לי, אתם כבר יודעים שאני אומרת לכם רק את האמת. אתם לא צריכים כלום מלבד תפריט שמכיל מזון בריא, תפריט שיוצר גירעון קלורי, פעילות גופנית ומיינדסט. זה מה שצריך כדי לרדת במשקל. אל תחפשו פתרונות קלים, אל תחפשו שיטות קסם. איפה אני כן מעודדת אתכם לקחת עזרה מקצועית? כדי לבנות תפריט שנכון ובריא לכם, ושלוקח בחשבון את כל הצרכים הספציפיים שלכם, וכדי לעשות פעילות גופנית שמתאימה לכם מבלי שתיפגעו. והכי חשוב, בהכוונה לשינוי מנטלי. פה באמת אפשר להשתמש בכלים מקצועיים שיעזרו לעשות עבודה עמוקה ברמת המודעות. עבודה שתשנה את התשתית המחשבתית שלכם ותגרום לשינוי תפיסות לגבי אכילה ואוכל. זה כן. דרך אגב, גם את כל הדברים האלה אתם בהחלט יכולים לעשות לבד, אבל אם אתם מרגישים שאתם כן צריכים איזשהו ליווי, איזושהי מסגרת, אלה הדברים שבהם שווה לכם להשקיע. לפני כמה ימים... ראיתי שמישהי חיפשה המלצה בפייסבוק על אשת מקצוע בתחום הדיאטות. ומישהי המליצה לה על בחורה שהיא מכירה וכתבה שהיא מאמינה בשינוי מהראש ולא בתפריטים. ואני ישבתי והסתכלתי על התגובה הזאת וחשבתי לעצמי כמה היא מטופשת, תסלחו לי על הצרפתית. מה זה לא מאמינה בתפריטים? נראה לי שאנשים פיתחו אלרגיה למילה תפריט, כאילו זה שייך לדיאטות מהדור הישן. אבל צריך להבין שאדם שמתחיל תהליך של ירידה במשקל לא עובר כבר מההתחלה שינוי בראש. שינוי מנטלי זה תהליך שלוקח זמן, ואנשים רוצים להתחיל לראות תוצאות, ולפעמים בריאותית צריכים להגיע לתוצאות כמה שיותר מהר. אז שינוי מהראש הוא חובה, אבל הוא לוקח זמן, זה תהליך, ובינתיים אותו בן אדם שכל החיים אכל לא טוב, הוא לא יודע מה לאכול כדי להתחיל לרדת במשקל, הוא צריך הכוונה, הוא צריך אופציות, תחליפים, שהוא ירגיש ביטחון שיש גבולות, וידע מה מותר בתוכם ומה אסור. תפסיקו להסתכל על תפריט בתור משהו מיושן ומרובע. תפריט זה מדריך, מדריך שנותן כיוון, המלצות, הנחיות, אפשרויות. דרך אגב, כשאני נותנת תפריט למטופלים שלי, זה לא תפריט שאומר, תאכלו לארוחת בוקר X, תאכלו לארוחת צהריים Y, תאכלו לארוחת ערב Z. ממש לא. זה תפריט שאומר שלארוחת בוקר, אלה כל מגוון האופציות שאתם יכולים לבחור מתוכם. ולארוחת צהריים, אלה כל מגוון האופציות שאתם יכולים לבחור מתוכם. אני נותנת המון המון אופציות שבן אדם יכול לבחור בקלות ולדעת שכל מה שהוא בוחר זה יהיה בסדר. אז כן, תפריט זה דבר שהוא חיובי. האם הייתם מרגישים בטוחים ללכת למסעדה שאין בה תפריטים והטבחים מאלתרים לפי מה שאתם מבקשים מהמלצר? אולי יצא להם טעים, אולי לא יצא טעים. אולי יקלעו למה שהתכוונתם ואולי לא. אולי יצא לכם ממש זול ואולי תיפרדו מסכום מכובד כי לא ידעתם מראש מה הולך להיות. זה מודל שנראה אז למה בדיאטה? למה לסמוך על שיקול הדעת שלנו בשלב ההתחלתי, כשמוכח במחקרים שיש לנו הטיות, ואנחנו מפרגנים לעצמנו הרבה יותר ממה שצריך? ככה לא יורדים במשקל. כן, אחרי שעוברים תהליך, חושפים רבדים, מציפים אישוז, וכל שאר הכלים שמאפשרים לנו לעשות שינוי מנטלי, אז אפשר אולי לא להסתמך על תפריטים. אבל אל תוותרו על זה מההתחלה, ככה לומדים. זה כמו גלגלי עזר. אחרי שמתורגלים ומיומנים, אפשר זה שתבררו את ההבטחות האמיתיות מהבטחות השווא, ותזכרו שבסוף הכל בידיים שלכם. והכי חשוב, אל תהיו קשים עם עצמכם. הגוף שלנו לא מקל עלינו את החיים, אבל הרצון שלנו יותר חזק מהכל. אם החלטנו שאנחנו רוצים להיות במשקל הנכון לנו מבחינה בריאותית, אנחנו נגיע לשם. המוח שלנו שונא שינוי, והוא יעשה הכל כדי למנוע מאיתנו להצליח לעשות שינוי, בכל תחום בחיים. שינוי מתפרש במוח כאיום. לכן, אנחנו צריכים לאמן את המוח לחשוב אחרת, לאמץ דפוסי חשיבה חדשים. אפשר להשתמש ב-NLP, בדמיון מודרך, בכל שיטה שעובדת לכם. העיקר שתעשו את השינוי המחשבתי הנדרש. רק זה מה שיעזור לכם לצלוח את האתגר הזה. אז לסיכום, שלא יספרו לכם סיפורים על תגליות חדשות במדע, שבזכותן יש שיטות חדשות לירידה במשקל או לשמירה עליו. אין שיטות חדשות. השיטה היעילה ביותר, השיטה היחידה שתמיד עובדת, היא תפריט שמורכב ממזון בריא, וכמה שיותר טבעי, שיוצר גירעון קלורי. כל השאר זו עבודה של המיינדסט, שינוי מנטלי, שינוי תפיסה, שינוי חשיבה. כל התגליות החדשות במ� אלה דברים שמסבירים פיזיולוגית את מה שאנחנו גם ככה רואים בקליניקה. למה לא טוב להוציא לחלוטין קבוצות מזון מסוימות מהתפריט? למה תפריט עשיר בחלבונים הוא הטוב ביותר? למה צריך גם שומנים טובים וגם פחמימות מורכבות ולא לוותר על אף אחד מהם? כל הדברים שאני מדברת עליהם לאורך כל הפודקאסט, ומי שעוד לא שמע את כל הפרטים, איזה כיף לכם, יהיה לכם ממש מעניין. כל זה מוסבר על ידי מחקרים שנעשים כל הזמן. אבל אף מחקר עוד לא גילה שיטה חדשה לירידה במשקל, או מזון ספציפי שבזכותו נרד במשקל בלי להתאמץ ובלי לחשוב על זה. כן צריך להתאמץ, וכן צריך לחשוב על זה. זה נורא מרגיז אותי לראות את כל הפרסומים שמנסים להראות, כאילו מבחינה מדעית יש חדש תחת השמש. אני אגלה לכם סוד, רק בינינו, שאני ממש מתאפקת לא לפצוח בוויכוחים בכל מיני רשתות חברתיות כשאני רואה פרסומים כאלה. כי אני לא רוצה לפגוע בפרנסה של אף אחד. אבל אתם, אנחנו חברים, אז תעשו לי טובה. תפסיקו להאמין לכל דבר. גם אם הוא נשמע סופר מדעי, וגם אם מציפים אתכם במיליון מושגים שאתם לא באמת מבינים, ראשי תיבות ואותיות למיניהם. תעצרו, תחשבו, תחקרו בעצמכם, ואם אתם לא מבינים ויש לכם שאלה, וכמובן שאני אשמח אם תשאלו את זה מול כולם, ובשביל זה אתם צריכים להצטרף לאחת הקהילות שלי, או לשתיהן, לבחירתכם. הקהילה הראשונה, אני מזכירה לכם, לצאת מהמקרר, יורדים במשקל ביחד, והקהילה השנייה, טיפולי פוריות, לרדת במשקל, להיכנס להיריון. ואם אתם רוצים פרטים על המחזור הראשון של התוכנית, לצאת מהמקרר, להיכנס לג'ינס, התוכנית שבה נדבר על אוכל, על רגשות, על מיינדסט, נלמד שיטות. והכי חשוב, נייצר תוצאות לאורך זמן, והכל מגובה במחקרים, ובהמון ניסיון שלי, אישי ומקצועי, מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ, באימייל, בפייסבוק, או רחמנא ליצלן בטלפון, ואשמח לתת לכם את כל הפרטים. יש מקום רק לעשרה משתתפים, אז תנצלו את זה. כל הקודם זוכה. זהו, עד כאן. אני מקווה שהפרק הזה יהווה בשבילכם מדריך יעיל ליציאה מתקיעות במשקל. בפרקים הבאים נצלול עוד יותר לעומק, ונתקדם בתהליך יאללה, נתראה בפרק 38, עלו והצליחו, או ליתר דיוק, אצלנו עדיף להגיד, רדו והצליחו. יאללה, ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.